0: Bonjour, bienvenue à bord de Monde Numérique Lebdo du 23 septembre 2023. Cette semaine, on va s'intéresser tout d'abord au projet de loi pour la sécurisation d'Internet, actuellement en discussion à l'Assemblée Nationale. Avec Lisa De Bernard, on va également se pencher sur X, l'ancien Twitter qui est en pleine métamorphose et qui pourrait devenir payant. On s'intéressera au réseau social TikTok qui fait l'objet d'une plainte suite au suicide d'une adolescente. Et puis cette entreprise parisienne qui décide de licencier la moitié de son personnel pour le remplacer par une intelligence artificielle. L'innovation de la semaine, c'est Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, qui sera bientôt dopé à l'intelligence artificielle pour dialoguer de manière encore plus réaliste. On ira en Amérique du Nord pour en parler avec mon camarade Bruno Guglielminetti au Québec. C'est le débrief transatlantique. Nouveau rendez-vous dans cette émission, à ne pas rater. Enfin, les interviews de la semaine de Monde Numérique. On retrouvera Benoît Grunemwald de la société EZET, partenaire de cet épisode, pour parler des cyberattaques qui ont émaillé l'actualité cet été, Las Vegas, Pôle emploi, et puis un réseau de machines zombies qui a été détecté. Enfin, je recevrai un prospectiviste, Olivier Parent, qui s'intéresse à l'impact de la science-fiction sur l'innovation technologique. Voilà, c'est
1: parti Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Ravi de vous retrouver comme chaque samedi. Monde numérique, c'est le meilleur de la tech. Plus de 45 minutes de news et d'interviews sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube également et sur les assistants vocaux. Abonnez-vous à ce podcast et parlez-en à vos amis. Surtout, abonnez-vous également à la newsletter. Pour cela, il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, bien sûr. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, on commence par euh, ce gros gros dossier, hein, le euh, très technique projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique. Euh, le texte est en discussion à l'Assemblée nationale. Gros dossier euh, porté par le gouvernement lui-même. Lisa, rappelons donc euh, quelles sont les, les mesures phares de ce projet de loi.
1: Alors pour le premier point, nous avons la protection des mineurs vis-à-vis des sites pornographiques. Ce sont les conditions d'accès aux sites qui sont remises en question, plus spécifiquement l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs que les sites devront sérieusement prendre en charge, sous peine d'être sanctionnés par l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Deuxième point, on a la création d'un filtre anti-arnaque dont l'objet serait de protéger quiconque des tentatives d'escroquerie en ligne, grâce à une liste noire de sites malveillants qui seront rendus inaccessibles grâce à une modification du DNS. Lorsqu'on tentera de se connecter à l'un de ces sites, on tombera sur une page d'erreur. C'est ce qu'on appelle le système du DNS menteur. Troisième point, la lutte contre le cyberharcèlement avec une peine de bannissement allant de 6 mois à 1 an des réseaux sociaux à l'encontre des harceleurs. La création d'un nouveau délit d'outrage en ligne également et bien entendu, gare aux fraudeurs qui tenteront de créer un problème sous un autre nom durant leur peine, car le projet de loi ne tolérera pas, euh, quoique aucune précision euh, sur la méthode de surveillance n'ait été avancée.
0: Voilà, bah c'est un peu ce qui caractérise ce projet de loi. Hein. Donc, euh, de, Plein de, de, de bonnes intentions, en tout cas euh, des ambitions, mais on se demande un peu dans la pratique comment ça va se passer, parce qu'il euh, y a forcément des contraintes techniques. Hein. Euh, il a aussi été question euh, d'anonymat versus pseudonymat, grande question éternelle, de VPN aussi... Hein, les les systèmes de réseaux privés virtuels, euh, qu'un député a, a tenté de faire interdire, ou en tout cas, il voulait ouvrir le débat sur la question de la légalité des VPN. Bon, tout ça a un peu disparu. Et ce que l'on retiendra en revanche, et il faut le préciser à ce sujet, euh, c'est cette idée assez insolite de réserve citoyenne numérique hein, euh, lancée par le ministre. Donc une réserve, comme la, la réserve militaire, en somme, pour lutter contre le cyberharcèlement Donc des associations, des acteurs... Euh, qui deviendraient des, des signaleurs de confiance selon Jean-Noël Barraud et qui centraliserait les signalements euh, pour les problèmes de haine, de cyberharcèlement, qui les ferait remonter vers les autorités et les plateformes et ainsi celles-ci seraient traitées avec un niveau de priorité plus élevé. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur ce euh, projet de loi sur euh, la sécurisation d'Internet. Et si Twitter, euh, pardon, euh, X plutôt, devenait payant Payant pour tout le monde, c'est ce qu'a laissé entendre cette semaine le patron de la plateforme de microblogging. Et alors depuis, on se pose... Plein de questions.
1: Tout est parti d'un échange entre Elon Musk et Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien diffusé sur X, au cours duquel le milliardaire propriétaire de X aurait évoqué un changement de stratégie pour aller vers un petit paiement mensuel pour l'utilisation du système X à un prix inférieur à celui de l'abonnement Twitter Blue. Pour rappel, hein, Twitter Blue, c'est-à-dire l'abonnement premium, c'est entre 7 euros et 11 euros par mois en France. Et on ne sait pas à combien s'élèverait cette nouvelle contribution pour les abonnés non premium.
0: Mais alors surtout, comment est-ce qu'ils justifient ce choix
1: Alors, officiellement, ce serait la seule manière d'éradiquer les bots. Les robots logiciels qui alimentent les faux profils sont grands cheval de bataille depuis toujours. Ils pensent que si chaque profil de bot était payant, cela reviendrait trop cher aux gens qui sont derrière ces faux comptes. En revanche, il paraît évident qu'il y a aussi des considérations économiques, puisque faire payer générerait de nouveaux revenus, notamment pour compenser la perte des revenus publicitaires qui ont diminué de moitié depuis le rachat de Twitter. Toujours est-il que cette proposition est à prendre avec des pincettes, puisque pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite.
0: Et ce sera sans doute une décision pas facile à prendre puisque euh, si vraiment ça devient payant pour tout le monde là pour le coup il risque quand même euh, il risque de faire fuir en masse les utilisateurs. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir que euh, ça y est X est en train vraiment de faire sa mutation en ce moment hein. euh, aussi bien Elon Musk que euh, Linda Yaccarino la, la CEO multiplie les, les, les semi annonces les teasings les petites vidéos euh, pour euh, montrer un petit peu à quoi va ressembler le futur. X, c'est toujours ce concept de super app dans laquelle on pourra faire du commerce, réserver une place dans l'avion, etc., et surtout grâce à un système de paiement. Donc, X, au moins, Elon Musk, on ne peut pas lui reprocher une chose, c'est de ne rien faire et de ne pas nous amuser toutes les semaines avec son, son, son joujou. TikTok, le réseau social euh, prisé des plus jeunes, est sous le coup d'une plainte pour provocation au suicide en France. C'est une première en France. Euh, ça fait référence à une affaire qui a eu lieu en 2021. Une adolescente de 15 ans, Marie, s'était donnée la mort. Et aujourd'hui, ses parents eh bien, attaquent TikTok car ils mettent en cause l'algorithme de la plateforme qui aurait poussé leur fille à passer à l'acte.
1: Oui, les parents de l'adolescente reprochent au réseau social d'avoir excessivement exposé leur fille à des contenus suicidaires. En effet, quelques temps avant de mettre fin à ses jours, la jeune fille avait publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle évoquait son mal-être et le harcèlement dont elle était victime. Elle aurait vu alors arriver sur l'onglet « Pour toi » de l'application de nombreux contenus sur le thème du suicide, un déferlement qui, selon l'avocate de la famille, aurait conduit l'adolescente à se sentir encore plus mal, au point de mettre de fin à ces jours
0: Oui, on sait que l'algorithme de recommandation de TikTok est particulièrement bien fait, particulièrement efficace, euh, mais du coup, avec ce type de contenu, eh bien, euh, ça peut avoir des conséquences potentiellement tragiques. Cette affaire est une première en France, mais pas dans le monde. Il y a déjà eu des précédents dans, dans d'autres pays, enfin, des choses un peu similaires. Hein.
1: Plus précisément en Angleterre, où une autre adolescente, Molly, s'était donné la mort en 2017, un acte pour lequel les réseaux sociaux Instagram et Pinterest avaient été tenus en partie responsables, selon la justice britannique, qui avait estimé qu'ils avaient constru- contribué à son passage à l'acte de par le fonctionnement de leurs algorithmes. Molly avait effectivement consulté des images liées à la dépression, l'automutilation, le suicide, des recherches qui avaient modifié les algorithmes et les recommandations.
0: Voilà, une problématique qui est d'autant plus préoccupante que le public de TikTok est, on le sait, assez jeune et donc euh, plus vulnérable. Et si l'intelligence artificielle vous piquait votre boulot, jusque-là c'était une crainte assez théorique, et bien voilà qu'elle devient réalité avec cette affaire. Cette semaine, en France, en région parisienne, une société spécialisée dans la veille médiatique pour les entreprises et les institutions, Onclusive, a annoncé qu'elle allait licencier plus de la moitié de son personnel pour la remplacer par des IA, Lisa
1: Et oui, 217 emplois supprimés d'ici à juin 2024. Le coup près est tombé il y a peu pour les quelques 380 employés d'onclusive auquel a été annoncé un plan social qui évacuera plus de la moitié des effectifs au profit de logiciels d'intelligence artificielle. Trois services chargés de réaliser des revues de presse pour leurs clients vont être totalement fermés et pour cause, une IA est en mesure de réaliser le travail d'agrégation de données attribué jusque-là aux employés de quoi réveiller les craintes des personnes épargnées qui redoutent euh, notamment la, disparis- la disparition de toute analyse et mise en relief des informations traitées par le logiciel.
0: Et comment l'entreprise justifie-t-elle euh, cette décision Et bien aussi, qu'est-ce qui va se passer pour les, les 217 personnes concernées
1: Eh bien, euh, pour les responsables d'Inclusive, passer par un logiciel d'IA permettra d'offrir à ses clients un service plus rapide et plus fiable. Quant aux employés, l'entreprise s'est engagée à les accompagner avec la promesse d'engager une entreprise spécialisée dans le reclassement pour proposer à chaque personne concernée des solutions sur mesure.
0: Voilà, c'est une décision quand même assez emblématique. La question est de savoir si ce ce sera un phénomène isolé ou au contraire le début d'une longue série, hein, puisque ça fait longtemps qu'on annonce l'impact de l'intelligence artificielle Sur euh, l'emploi, et notamment en plus l'emploi de de personnes qu'on n'imaginait pas pouvoir être remplacées rapidement, hein, ceux qu'on appelle les les cols blancs euh, dans les bureaux, etc. etc. Bon, ben, on verra si le travail est aussi bien fait par des machines que par des humains. Merci beaucoup, Lisa De Bernard, que l'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique, pour l'actu de la semaine.
1: Merci Jérôme, à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, elle est à rechercher du côté d'Amazon. Cette semaine, en effet, le géant américain tenait une keynote, une petite keynote de rentrée, là, c'est la saison... Euh, au cours de laquelle eh bien il a présenté toutes sortes de, de nouveautés alors euh, donc des nouveaux assistants pour la maison un nouvel Echo Show, euh, l'appareil avec un écran une, sur une enceinte connectée euh, un Echo hub c'est un autre écran mais dédié spécialement à la maison connectée donc euh, pour piloter tous les objets connectés de la maison un nouveau routeur on sait qu'évidemment euh, Amazon comme Google s'intéresse beaucoup au Wi-Fi à la qualité du Wi-Fi dans nos appartements parce que bah, c'est la garantie d'une bonne utilisation de ces appareils donc ce nouveau routeur Hero sera compatible Wi-Fi 7 il euh, y avait aussi des nouvelles lunettes euh, car Amazon propose euh, des lunettes euh, avec l'assistant intégré, un petit haut-parleur, etc. Ce sont les echo Frames, et puis même un nouveau Fire TV, l'accessoire pour euh, regarder les contenus de la plateforme Amazon Prime sur sa télé. Voilà. Mais, mais surtout, la vraie nouveauté, c'était eh bien, euh, la présentation de l'arrivée de l'intelligence artificielle conversationnelle dans l'assistant vocal Alexa. En gros, imaginez Alexa, que vous connaissez, que vous utilisez peut-être à la maison, couplé à ChatGPT ou à hein, une sorte de chat GPT. Donc, euh, eh bien, une puissance de dialogue et de génération de contenu décuplée. Comment ça va marcher D'après la démonstration qui a été présentée lors de cette keynote, parce que là, on parle au futur, hein, C'est pas pour tout de suite. Eh bien, en gros, plus besoin euh, notamment d'interpeller Alexa chaque fois qu'on a quelque chose à lui demander. Là, il suffira visiblement de lui dire euh, « Let's chat ». Donc, en français, ça pourrait être euh, « Alexa, discutons ». Et puis, on, on se met à discuter, comme avec un...
1: Vous non. pouvez demander de jouer une chanson ou vous raconter une
0: histoire. Oui, mais sauf que là, c'est mon Alexa qui vient de se déclencher. C'est pas bon du tout. <rire> voilà, le but, c'est, c'est de pouvoir vraiment discuter comme avec un humain, et même de l'interrompre et puis de faire des tas de choses. Par exemple, euh, formuler plusieurs requêtes à la fois et même programmer oralement des routines pour lui demander. Par exemple, « Alexa, tous les matins à 8h, allume la lumière, met de la musique dans la chambre des enfants et euh, met en route la cafetière. » Euh, ou encore, euh, allume les lumières du salon dans une ambiance bleue, euh, ferme le volet du séjour et euh, vérifie euh, si la porte d'entrée est bien fermée. Aujourd'hui, il faut décomposer ça en plusieurs euh, ordres. Euh, a priori, demain, on pourra euh, tout faire d'un seul coup. On pourra aussi demander à l'assistant, surtout, et c'est tout l'intérêt de l'intelligence euh, générative, conversationnelle, de nous aider, par exemple, à, à rédiger une invitation pour une soirée. Et, bref, à produire du contenu, hein, comme avec ChatGPT. Et... Euh, se faire envoyer le texte sur son smartphone. Écoutez, pour vous rendre compte, un extrait de la vidéo promotionnelle de, de cette Alexa boostée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est en anglais, mais on, on se rend assez bien compte de ce à quoi ça devrait ressembler.
1: Alexa, let's chat. What's on your mind Can you draft a message inviting my friends to come over for a murder mystery dinner next Friday at 8 p.m.? Make it mysterious. Sure, here's a draft.
2: Are you ready for an unforgettable night of secrets, drama, and suspense? Put your investigative skills to the test and join us for murder mystery night next Friday at 8 p.m. Keep an eye out for your character dossier and any suspicious sounds lurking around.
1: Sounds great, send that to my phone. I sent the message to your app. Can you close the blinds to make it feel more moody? Sure.
0: Voilà, bref, Amazon veut donc se poser carrément en concurrent de Microsoft et de Google, qui sont actuellement les deux euh, leaders sur euh, ces produits d'intelligence artificielle générative. Microsoft avec euh, OpenAI Air GPT, Google avec BARD. C'est, c'est aussi une tendance de fond, hein, euh, celle de, des assistants intelligents qui, de plus en plus, euh, seront présents autour de nous dans les années à venir pour nous aider euh, et pour nous rendre service pour nous aider à réaliser des, des dizaines de tâches différentes, soit très concrètes, soit des tâches un peu plus cognitives, comme on dit, et euh, liées même au, au, au travail éventuellement. Bon, cette Alexa boostée à l'IA ne va pas arriver euh, tout de suite. Et puis surtout en France, en fait, il va y avoir un développement, un déploiement partiel. Ça va commencer par les États-Unis et peut-être un jour euh, ensuite en Europe, en France, etc. Voilà, en tout cas, ça méritait d'être signalé. Et on va aller plus loin, on en parle tout de suite, dans euh, le débrief transatlantique, ce rendez-vous que je vous propose désormais avec mon camarade Bruno Guglielminetti. Nous revoilà
3: pour une seconde édition de ce rendez-vous de débrief transatlantique, disponible en simultané, ben, évidemment ça dépend de l'écoute, mais sur le podcast mon numérique ou sinon sur le podcast mon carnet.
0: Salut Jérôme. Salut Bruno. Comme c'est bien vendu, bien présenté, ça formidable. fait une
3: semaine que je me pratique.
0: Incroyable. Bon hum. alors effectivement euh, toutes les semaines, ben, on, c'est la règle, on débriefe des, des sujets d'actu. Je viens de parler, moi, dans mon podcast, de ces annonces d'Amazon concernant Alexa qui va devenir encore plus intelligent. Et je crois que vraiment, toi aussi, ça t'a tapé dans l'œil ou tapé dans l'oreille, cette histoire-là
3: ben la preuve c'est que les gens qui ont qui écoutent mon carnet depuis le début m'ont entendu également parler de la nouvelle mais ce qui m'intéresse c'est de voir l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le contexte des assistants personnels parce que jusqu'à maintenant il y a bien des gens qui pensaient que ces petites boîtes là elles étaient intelligentes alors que dans le fond ce que c'était c'était un mécanisme qui essentiellement nous permettait de faire une requête comme on fait sur Google qu'à la base ouais. c'est pas de l'intelligence artificielle là, c'est c'est du collage de moins de requêtes et donc c'est de voir que on passe de ça et on en arrive à euh, ce qui sera euh, Alexa en, en intelligence artificielle. Un peu comme, et c'est là le parallèle que je trouve intéressant, un peu comme Google nous propose maintenant avec Bart, qui est toujours ouais. inaccessible au Canada d'ailleurs, je souligne.
0: En et donc. donc... Oh, non, attends. Bah, non, Mais Bart, oui, tu, tu, mon... bah ouais, non, tu non, le non, fais en français. Bien sûr. Eh, es venu m'en jours. parler
3: sur mon carnet.
0: <rire> oui, <exactement>. De... <rire> Oh là, donc, non, mais je vacances, t'écoute quand même. Je ouais. Ouais,
3: puis Je t'écoute quand tu parles, c'est pour ça. <rire> mais donc, euh, là, ce que euh, euh, Alexa est en train de... ou Amazon est en train de faire avec Alexa, c'est de passer d'un presque Google traditionnel où on fait une requête et on nous donne une réponse à quelque chose qui ressemble à Bard. Bard et, et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on peut faire une comparaison. C'est un peu... Bard, c'est du... C'est du Google, mais avec l'intelligence artificielle, donc il mm-hmm. va beaucoup plus loin que la, la, la simple image, le, le simple lien vers leur site web. Et c'est ça que je trouve génial, parce que là, ça arrive mais en mode conversationnel. Et bien c'est sûr. un peu ce que Amazon est en train de nous, nous présenter. Et bien évidemment, pour le moment, bon, puis tu le disais, ça ne sera pas disponible en français. C'est d'abord lancé aux États-Unis en anglais, mais mais quand même, on peut espérer que ça, ça arrivera bientôt euh, chez nous. Mais est-ce que
0: ça ne pose pas euh, des questions aussi Parce qu'on euh, sait à quel point ces intelligences artificielles, ChatGPT, Bard, etc., racontent n'importe quoi parfois. Elles ont tendance à halluciner, <rire> puisqu'elles ne savent pas euh, véritablement aller chercher de l'information fiable. Alors que l'Alexa d'aujourd'hui est relativement fiable. Tu lui poses une question, il va chercher la réponse sur Wikipédia, il te donne une réponse, tu peux, tu peux le croire. Demain, est-ce que Alexa sera aussi crédible
3: puis je suis tellement content que tu poses la question parce que <rire> il est là, le risque. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, et c'est vrai avec toutes les, les, les assistants personnels qu'on utilise, l'information, on avait l'impression qu'elle était validée parce qu'elle avait été cherchée par un moteur de recherche. Tandis que là, on va être dans la, la création. Et, ouais. et, c'est, c'est, et c'est là que j'ai hâte de voir. Évidemment, probablement, ils sont pas cons. Hein. Ils vont la sortir en version bêta. Et puis, on va dire on est en train d'entraîner. Mais c'est là où j'ai peur qu'il y ait des dérapages parce ouais. que l'information sera propre. Ne sera probablement pas euh, exact à, à tout coup et les gens vont prendre ça comme,
0: comme euh, la vérité comme, la Pour périse. argent comptant, comme on dit chez nous. Ouais. Vous dites oh, ça si aussi ouais. Oui, euh, ouais. Ouais.
3: Ouais. 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 mais sinon, on paye plus par intérêt que chez nous. D'accord. L'argent liquide, ça fonctionne
0: plus. Ah, oui, ouais, ça ne fonctionne ah pas. Ouais. Non, mais c'est une expression. Moi, oui, je sais. C'est oh, voilà. <rire> une
3: blague. Ça, Bien c'est sûr. tout hein. une blague. <rire>
0: Euh, autre risque, autre risque, oui. euh, si on met de la vraie, entre guillemets, intelligence artificielle, euh, c'est que demain, si elle pète les plombs, elle se met à commander euh, tes lumières, tes serrures, <rire> ton système d'alarme, euh, etc. Oui, mais,
3: ouais, mais sauf que, euh, écoute, avec ton assistant personnel, il euh, fallait faire attention hein, jusqu'à maintenant. J'ai, j'ai rarement entendu parler d'histoires comme ça, mais ça aurait pu. Mais effectivement, en donnant cette possibilité, c'est possible de Peut-être le faire. dans le futur, on va dire. 喂 ouais. Mais un futur à court terme quand même, hein, parce que avec le temps, on va arriver à, à paramétrer son utilisation. Mais au début, peut-être qu'effectivement, on aura ce type d'histoire-là. Mais puis, il y a aussi la question, je sais que quand j'en ai parlé, moi, cette semaine, euh, il y avait la question de la sécurité. Est-ce que Alexa va se mettre à nous écouter euh, à temps plein euh, ouais. en, en espérant bon, qu'on lui enfin, parle? Ça, et...
0: La question est ancienne, en fait. Euh... Oui,
3: elle est ancienne, mais elle revient quand même sur le tapis. Et moi, chez Amazon, on m'a dit que non, il euh, faudrait quand même faire l'appel de service, là. Euh, ouais, en il... l'interpolant, mais quand même, il y a des gens qui ont peur.
0: Ben, bien sûr. Ben, ça, voilà, ça, ça, elle écoute, mais euh, le temps de détecter le, le, les mots-clés. Bon, ben, on okay. va attendre. On a hâte ben... que ça arrive.
3: C'est justement ce que j'allais dire. On aura le temps de revenir sur le sujet. Mais moi, je vais retourner le micro de côté. Ben, on a... C'est une image, hein, évidemment, C'est notre micro à la distance qu'on a. Heureusement de l'autre qu'on côté le micro. de l'Atlantique. Ouais. <rire> euh, moi, je vais retourner le micro de côté parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier que j'ai entendu passer cette semaine. Mm-hmm. Euh, c'est ce projet de loi de sécurisation d'Internet. Qu'est-ce que c'est, ça?
0: Chez nous, en France, et oui. Ouais. Alors, effectivement, c'est un gros dossier, on en parle beaucoup. Euh, c'est en discussion euh, et c'est porté par le gouvernement. Bah, c'est très ambitieux. Hein. C'est de, grosso modo, euh, tu sais, on a déjà un cadre européen qui est rentré en vigueur mmh. fin août, hein, le DSA, Digital Services Act. Et là, c'est un peu la transposition euh, au niveau du pays, uniquement au niveau français. Et en, avec... Trois axes, c'est lutter contre, euh, euh, protéger les mineurs contre le, la pornographie en ligne, protéger euh, souvent les mineurs également contre le cyberharcèlement. Il y a eu des affaires tragiques là récemment chez nous. Et euh, protéger tout le monde contre les cyberarnaques. Grosso modo, euh, c'est mmh. tout ça. Rendre Internet plus sûr avec le grand message ce qui est interdit dans la vie réelle doit également être interdit et puni dans le, euh, le monde virtuel. Mais c'est des grands principes et euh, on suit ça euh, avec intérêt parce que entre les grandes idées et la réalisation, eh bien, euh, on sait que c'est pas simple. hein. C'est pas moi qui vais t'apprendre que, euh, par exemple, euh, contrôler l'âge des personnes qui se connectent à des sites pornographiques, tout en respectant malgré tout euh, l'anonymat, la vie privée, etc. -hmm. C'est pas facile. Euh, Donc il y a beaucoup de, on en parle beaucoup.
3: Oui, mais dans ce projet de loi-là, quand on la regarde plus près, entre autres, euh, je, et puis ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, j'ai découvert que votre ministre, euh, c'est Jean-Noël Barreau, si Jean-Noël
0: Barreau, parle, oui. Mm-hmm. Oui,
3: euh, que tu as interviewé, euh, d'ailleurs, j'ai entendu.
0: Dans le monde numérique, hein, ben, bien sûr, sais, mais ça. oui.
3: Mais, mais là, ce que je veux savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce projet de loi-là, on parle d'une réserve citoyenne numérique. Oui. Euh, puis essentiellement... Bon, à ce qu'on veut dire dans les grands. Comment tu, que,
0: Ben oui, tu as suivi ça en fait, ça te, ça, pourquoi ça t'interpelle, ça hein?
3: Bien, bien évidemment, créer une réserve citoyenne, moi, c'est, ça, c'est, c'est un peu. ça vient d'un autre âge. Et euh, dans le monde numérique, disons que ce pas évident. Puis, Je comprends la fonctionnalité. L'idée, quand on parle de ça, c'est euh, d'aider à être à euh, améliorer le signalement de, de, de ce qui est euh, de contenu euh, haineux ou diffamatoire en ligne. Mm-hmm. Mais tout de même, comment on va arriver à composer cette réserve citoyenne numérique? Est-ce que n'importe qui pourra lever la main en disant euh, Ouais, je veux y aller puis finalement servir ses intérêts? Ou euh, est-ce qu'il va vraiment y avoir euh, du, du filtrage, euh, des rencontres euh, bah,
0: Écoute, je, je, chez nous, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous euh, au, au Québec, mais on a euh, des gendarmes de réserve et notamment dans la cybersécurité. C'est-à-dire que ce sont des civils mais qui sont proches, malgré tout, de la gendarmerie et qui peuvent, en cas de besoin, intervenir et euh, être supplétifs des, des forces de gendarmerie euh, sans être à temps plein des militaires. Euh, donc, euh, je pense que ce serait important un... Un peu, aller dans cet esprit-là, essayer de trouver des, des compétences dans le monde civil et qui peuvent, lorsque c'est nécessaire, eh bien, venir en renfort pour notamment faire du signalement, surveiller des, des réseaux sociaux. Et, et puis après, bon, il y a tous les gens qui passent des heures, des journées entières sur les réseaux sociaux. Ce serait bien aussi, ça, finalement, si ça servait à quelque chose. Hein.
3: Ouais. Mais ça va être intéressant ça, aussi de voir. Donc, est-ce qu'ils ouais. ont mis un échéancier sur le... Alors, le ça, calendrier?
0: Ben, c'est en cours. Hein, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire hein, entre le Sénat, l'Assemblée nationale. Donc, ça a déjà été euh, adopté au Sénat et ça suit son parcours législatif. Pour l'instant, euh, c'est en discussion, en fait.
3: Bon, il ben, faudra voir. Écoute, Jérôme, là-dessus, je pense qu'on va se laisser parce qu'il y a la suite du podcast de ton côté comme du mien qui doit euh, se poursuivre. Bien sûr. Libre.
0: Et nos auditeurs euh, réciproques trépignent. Et on les salue. Évidemment.
3: Ouais, ils ont raison de trépigner parce que la suite est très intéressante.
0: Eh ben chez moi aussi. Hein? Ben Alors... ben je parle de <rire> chez vous. Ah oui, ben chez toi aussi.
3: Ben, euh, je te remercie. Je remercie. Allez, salut à la semaine prochaine.
0: Salut Bruno, à la semaine prochaine pour ce débrief transatlantique. C'est un plaisir de partager avec toi ces quelques minutes. Ça. On parlait à l'instant d'Alexa qui intégrera prochainement encore plus d'intelligence artificielle et à ce sujet encore deux petites news en matière d'IA. Tout d'abord, Dali, euh, qui passe à la version 3 et qui va être désormais intégré à ChatGPT. Alors, Dali, qu'est-ce que c'est On le rappelle, euh, c'est la plateforme, l'outil de de génération euh, d'images virtuelles d'OpenAI. Donc, c'est la même maison que ChatGPT. Dali est un un système assez spectaculaire qui permet, juste en en décrivant l'image que l'on veut voir apparaître, de de fabriquer un peu n'importe quoi. Euh, Le pape en train de faire du skateboard... euh, Emmanuel Macron assis sur une poubelle. Enfin, vous avez vu certainement euh, ces images qui n'étaient pas toutes générées par Dali, hein, parce qu'il y a d'autres plateformes évidemment qui font ça. Mais donc euh, la version 3, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'outil est présenté comme encore plus puissant, encore plus efficace, plus facile à intégrer et à utiliser aussi, puisque euh, le principe c'est toujours le même, c'est celui des prompts. Il faut décrire ce que l'on veut, mais ce n'est pas euh, si évident que ça. Et il faut arriver à véritablement, eh bien, euh, transformer sa pensée en, en mots et que les mots euh, soient particulièrement bien choisis pour que l'ordinateur les comprenne. Et puis donc, l'autre particularité, c'est que dal hein, ça s'écrit, on le rappelle, c'est un jeu de mots avec euh, Salvador Dali, mais c'est surtout... Ça s'écrit « DALDEA2L-E ». Il va être intégré à ChatGPT. Donc, on pourra directement, à partir du chatbot ChatGPT, qui, lui, sert principalement à générer du texte, mais on pourra, en plus, générer de l'image. Ça sera réservé, euh, pour l'instant, enfin, a priori, uniquement aux, aux utilisateurs de ChatGPT+, c'est-à-dire ceux qui payent le petit abonnement à euh, 20 dollars par mois. Voilà, donc « OpenAI », qui appartient en grande partie, on le rappelle, à « Microsoft » eh bien, euh, renforce encore sa position sur euh, ce secteur qui va devenir un peu concurrentiel. Hein. Euh, Dali est concurrent de Mid-Journey, de Stable Diffusion, etc. Autre news en matière euh, d'IA. Et, et là, on parle vraiment de produits d'IA qui sont euh, des produits commerciaux, utilisables par euh, les, les consommateurs, particuliers ou entreprises. Eh bien, c'est Google qui euh, n'a pas l'intention de se laisser distancer euh, sur ce terrain et qui vient d'annoncer, enfin, il ne l'a pas annoncé, en fait, c'est une... une une indiscrétion dans la presse américaine, sur le média The Conversation, on apprend que Google a ouvert euh, à quelques entreprises en test son système Gemini. Gemini, eh bien, c'est le concurrent de ChatGPT pour euh, donc la génération de texte, le résumé, traduction, etc. Un outil qui est présenté comme le plus avancé au monde et qui petit à petit ensuite devrait être incorporé à tous les outils et tous les services de Google, c'est-à-dire Bard, le le, le search mais euh, assisté par intelligence artificielle, Gmail pour le mail, Google Docs, Google Maps ou encore YouTube.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: On passe aux interviews de Monde numérique. On va parler cybersécurité, puis science-fiction. Des interviews disponibles en version intégrale si vous écoutez Monde numérique premium sur Apple Podcast. Et sinon, disponibles en épisode séparés dès la semaine prochaine. Le mois prochain, c'est un événement en France, c'est ce qu'on appelle le Cybermois, organisé par euh, cybermalveillance.gouv.fr, qui est l'organisme et euh, le groupe d'intérêt économique qui gère euh, la cybersécurité, qui essaye de faire de la prévention. Chaque année, le Cybermois, c'est l'occasion de se sensibiliser à toutes ces questions, aussi bien les entreprises que les particuliers. On en parle avec Benoît Grunemwald. Bonjour Bonjour Jérôme, expert cybersécurité chez EZ partenaire de Monde Numérique. Je suis ravi, Benoît, de vous retrouver. On, il en sera ainsi chaque mois pour euh, s'intéresser à ces questions cyber. Alors, il faut dire que l'été a été particulièrement chargé. Il y a eu multiplication d'attaques. Hein. Il y en a même une qui est encore en cours, enfin, qui a encore des conséquences. Ça concerne notre chère ville de Las Vegas. Je dis, la, je dis notre chère ville parce que c'est la ville du CES. Euh, et là, ils se sont fait attaquer leur casino. C'est, c'est spectaculaire.
4: C'est spectaculaire parce que euh, beaucoup de, de casinos sont à l'arrêt, euh, MGM et César et euh, ça représente quand même euh, un, un gros volume d'affaires et on s'aperçoit à quel point quand euh, l'informatique s'arrête, eh bien euh, beaucoup de choses s'arrêtent. Donc euh, les, les, les fameux bandits manchots, cela fait euh, bien longtemps que ce sont des ordinateurs, euh, ouais. ils sont à l'arrêt, on voit les salles entièrement vides, euh, les machines complètement noires. D'ailleurs, ça permet de de voir à quel point l'écran a une place importante sur cet objet connecté. Et puis, on a vu également des files d'attente interminables dans les hôtels parce que, bien entendu, le dispatch des chambres et puis, finalement, quasiment tout le fonctionnement de l'hôtel est régi par par l'informatique.
0: Ah bah oui, oui on, on, on le sait, on s'en rend compte quand on arrive à Las Vegas, effectivement euh, on s'enregistre sur des bornes automatiques, on se préenregistre à l'avance enfin tout, tout est géré par euh, ordinateur, et déjà que malgré tout il y a des files d'attente, j'imagine ce que ça doit donner en ce moment, et puis euh, les joueurs aussi qui sont hyper mécontents parce que euh, bah, les machines à sous ne marchent plus, il y en a qui ont dû perdre de l'argent etc. Donc Las Vegas mais c'est pas tout, il y a eu également cette année des choses qui nous touchent un peu plus, d'un peu plus près, euh, des fuites de données euh, massive, assez spectaculaire ici en France Effectivement, euh, on pense à Pôle emploi, on pense à
4: Engie euh, et, et, et il y a un point commun entre ces, ces deux fuites, euh, c'est que ce sont des, des sous-traitants qui ont été attaqués, des sous-traitants avec qui ces entreprises, euh, qui ne peuvent pas réaliser l'intégralité du traitement euh, des, des données que nous leur confions et dont elles ont besoin pour travailler et donc les confient à des sous-traitants qui eux-mêmes vont euh, opérer certains services ou agir au nom euh, de, 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 de l'entité.
0: Oui, puis alors là, euh, je ça, ça, ça nous touche vraiment d'assez près parce qu'il voilà, y a beaucoup de Français qui sont concernés et ces données qui ont été volées, elles risquent d'être réutilisées. Hein.
4: Alors, elles peuvent être réutilisées en plus dans différents scénarios. Euh, je pense euh, au haut. au au, au cas le plus classique hein, finalement c'est l'hameçonnage mais euh, euh, aussi euh, sur des des scénarios d'usurpation d'identité quand vous fournissez euh, à à, à Pôle emploi notamment à une administration d'une manière générale ou à une grande entreprise euh, des données euh, confidentielles sur vous, personnelles, eh bien euh, ça peut tout à fait être utilisé pour pouvoir usurper votre identité dans dans d'autres cas euh, voire dans d'autres pays ou ou d'autres endroits où les, euh, les personnes qui sont en face de vous ne sont pas très scrupuleuses quand elles ne sont pas dans la combine.
0: Alors justement, euh, Benoît Grunemwald, votre euh, entreprise, EZ spécialisée, qui fait de la recherche aussi sur euh, toutes ces questions-là, euh, bah vous avez découvert cet été précisément ce qui se passait euh, dans le Darknet où évoluent les, euh, les, les pirates et vous avez mis la main sur une espèce de trousse à outils du, 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 du pirate informatique en fait
4: Effectivement, notamment pour générer des des campagnes d'hameçonnage. Alors, ce qui est assez impressionnant avec ces outils, c'est que pour pouvoir fonctionner, ils sont notamment sous forme de bots Telegram, donc des micro-programmes qui vont, au sein de la messagerie Telegram, permettre à des novices malheureusement la plupart du temps, eh bien, euh, d'obtenir un résultat euh, d'une très grande qualité, clé en main, pour mener des campagnes d'hameçonnage. Et, 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 euh, et, et c'est là où on voit bien euh, finalement pour eux tout l'intérêt d'avoir des fuites de données, c'est qu'ils vont pouvoir créer ces campagnes d'hameçonnage vraiment extrêmement ciblées, voire même dans ce cas-là on peut même parler d'harponnage, donc l'hameçonnage c'est plutôt ce que l'on reçoit, euh, vous avez un colis, alors que vous n'avez rien commandé, euh, vous n'êtes même pas client de telle ou telle entreprise, alors que l'arponnage va bénéficier d'une fuite de données ou d'informations récupérées sur Internet si vous êtes une cible de choix, mais d'informations particulières sur sur des bases de données et on va comme ça aller... Harponner des utilisateurs. On l'avait vu notamment avec la fuite de Corbeil-Essonne où si on voyait que ces données étaient étaient mises à disposition et ou utilisées, eh bien Cybermalveillance, encore eux, avaient mis à disposition une lettre type pour pour porter plainte.
0: Alors donc, cette boîte à outils pour pirates hein, qui qui s'appelle Télécopie, c'est amusant avec un K, c'est ce que vous avez découvert. Et puis, euh, parallèlement, les autorités ont ont démantelé un un réseau euh, de cyberpiratage qui s'appelle le QuackBot. QuackBot, ça c'est un un élément
4: important parce que euh, c'est un réseau euh, de botnet, donc de machines zombies, qui a été démantelé notamment à l'initiative du FBI et qui comprenait dans le monde entier plus de 700 000 machines euh, infectées et 26 000 en France, donc euh, les autorités en France, la justice, a participé au
0: démantèlement de ce ce réseau. Est-ce que euh, la mise au jour de ce ce réseau, c'est un coup d'arrêt important Ou on peut se dire que c'est une, euh, c'est un coup d'épée dans l'eau, ou c'est une goutte d'eau dans l'océan qui a été prélevée dans l'océan.
4: Alors c'est, c'est à la fois un beau coup d'arrêt parce que QuackBot c'était quand même 700 000 machines à travers le monde dont 26 000 en France c'est aussi une belle démonstration de coopération internationale pour stopper un, un, un réseau non négligeable et, et ce, ce réseau lors de, le, de l'arrestation, enfin lors de l'arrêt de ce réseau ça représentait 170 serveurs, 6 en France et plus de 8 millions de, de dollars équivalents en crypto-monnaies qui ont été saisis. Donc, on est quand même sur une, euh, sur une, sur une opération d'envergure qui, euh, qui était d'envergure à la fois du côté de la police, mais également euh, du côté des cybercriminels.
0: Très bien, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça, malheureusement, j'allais dire, mais en tout cas, heureusement, on est ravis de vous accueillir euh, dans le Monde Numérique, et on se retrouvera euh, désormais chaque mois. Benoît Grunem, expert cybersécurité chez EZ. Merci beaucoup. – Bonjour Olivier Parent. – Bonjour Jérôme. – Vous êtes le créateur de Futur Hebdo, c'est un, un site internet, une chaîne YouTube, un magazine papier également. Euh, et comme son nom l'indique, c'est une publication qui explore le futur car vous êtes… Prospectiviste, C'est-à-dire que vous conseillez les entreprises pour les aider à prendre leurs décisions stratégiques. Euh, et vous vous intéressez beaucoup euh, à la science-fiction, notamment à travers euh, votre chaîne YouTube, sur laquelle vous décryptez euh, des grands films de science-fiction. C'est-à-dire que pour vous, la SF peut euh, aider à, à mieux comprendre dans le monde dans lequel on vit
2: Tout à fait. La science-fiction est, euh, pour la prospective, un outil euh, euh, de figuration, un outil de de, de storytelling, hein, un moyen de raconter euh, euh, toutes ces ces innovations, d'autant plus que la science-fiction est une forme hein, d'art, c'est un narratif, euh, ça fait partie de la grande famille des euh, récits imaginaires, euh, et euh, euh, ces auteurs, ces artistes, euh, euh, qui sont comme des sismographes, c'est-à-dire qu'ils sont, ils perçoivent euh, de quoi est faite l'ère du temps, de quoi est fait le présent, et, et, et sous le prétexte de récits imaginaires, de récits futuristes, c'est bien du présent don, 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 dont ils parlent. Et...
0: Ben on dit souvent que les, les auteurs de science-fiction, euh, effectivement, ne sont pas que dans le rêve, ni dans la fiction, mais, et, et, et l'histoire l'a prouvé, ils nous annoncent bien souvent des mondes qui ensuite deviennent réels.
2: Exactement, ils annoncent des mondes qui deviennent réels et comme la prospective, ils annoncent surtout les les... innovations les conséquences de, des, des innovations dans euh, dans notre présent. J'ai un pour moi j'ai un exemple qui oui. est, qui est très frappant. C'est le roman euh, La Guerre éternelle de Joe Alderman. Joe Alderman a été un jeune conscrit euh, dans la guerre du euh, Vietnam. Quand il est rentré, au lieu de, de, de faire le NM Rambo ou D. runner ou Full Metal Jacket, il a raconté le traumatisme qu'il a vécu en transposant ce, ceci dans un dans une guerre interstellaire. Mmh. Et en fait, il Euh, Comme il est est astrophysicien, c'est un homme qui est rigoureux, son exercice de pensée, il l'a poussé jusqu'au maximum. Et finalement, il a fait un roman antimilitariste, mais peut-être le plus militariste des romans non-militaristes, antimilitaristes, en parlant effectivement de l'avenir des euh, conflits, en parlant de... Où sera le soldat demain dans les euh, dans les conflits à venir Est-ce que la guerre sera euh, téléportée enfin, donc euh, par des moyens euh, numériques Est-ce, Et est-ce
0: qu'aujourd'hui la réalité a rattrapé la, fon- la fiction sur ce point selon vous
2: Alors la réalité en fait euh, est beaucoup plus intéressante même que la fiction puisque euh, sur les la, la question des euh, conflits avec une guerre à nos portes avec euh, l'Ukraine la question est est permanente c'est la place du numérique dans euh, ces conflits donc la place de l'information. Mais on peut aussi demander, c'est euh, la distance à laquelle on mène ce, euh, ce conflit concernant le soldat. Est-ce que euh, on augmente le euh, soldat ou est-ce donc par des moyens mécaniques avec des exosquelettes, avec euh, toute une bulle euh, numérique, ouais. euh, les drones, etc. Ou est-ce que on va ce que certains pays peuvent envisager, modifier le génome de. Euh, et donc les capacités euh, biochimiques de, du euh, soldat pour avoir un super soldat, etc. Ce que la science-fiction a, dans le, le cinéma de science-fiction, a très bien traité. Dans les années 80, 90 on n'en parle plus du tout. C'est peut-être qu'il y a un, un indice, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Si ce n'est que la France a dit on ne touche pas au corps, on augmente mécaniquement le, ouais. le soldat.
0: Mais on sait qu'il y a des choses qui se font. Enfin, alors peut-être pas ouvertement avec euh, des objectifs militaires, mais on pense à Neuralink euh, d'Elon Musk. Exactement. Euh, pour l'instant, il n'est pas question de militaire, mais vous pensez que c'est une possibilité
2: le... Neuralink, euh... peut-être pour ce. Imaginez un petit peu quel, quel est l'univers qu'il y a derrière euh, Neuralink. Il faut peut-être se plonger dans le, ancien, le neuromancien de euh, Gibson, qui est donc le premier euh, roman cyberpunk, parce que Neuralink de, euh, d'Elon Musk, c'est exactement ce qui est proposé. C'est l'extension des capacités biologiques de l'individu par des moyens informatiques. Donc, c'est la, c'est la grande question de l'interface homme-machine. Mmh. Et en fait, on peut aussi se poser la question qui va être la question de l'équité. Est-ce qu'une personne euh, équipée de cette mémoire soi-disant infinie euh, euh, devient, sera-t-elle le même citoyen qu'un, qu'une personne qui, pour les raisons qui sont les siennes, ne voudra pas ou ne pourra pas s'équiper de ce genre de choses Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout le monde n'aura pas accès à ce genre de choses. Il euh, y aura sûrement une sélection par le porte-monnaie qui se, qui se fera. Donc comment, dans la société, gérer ces différences entre individus. Euh, si un élève pour un concours euh, d'une école, etc., est équipé et, et qu'il ne le dit pas, est-ce que c'est juste Est-ce que ce n'est pas juste mmh. On peut, d- dès maintenant, poser tout, tout ce genre de questions, avant même que la réalité arrive. Sachant que ça va très, très vite. Les premiers tests, apparemment, ont été faits euh, cet été, je crois.
0: Euh... Oui, c'est en cours, là. Ça, ça, voilà. ça démarre. Ils ont voilà. reçu l'autorisation voilà. de tester ça sur des humains. Sur des humains. Et voilà. effectivement, actuellement, euh, apparemment, Elon Musk recherche des volontaires, euh, des personnes malades prêtes à, à recevoir ces fameux implants. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Olivier Parent, dans euh, les, les grands mouvements qui sont en train de nous traverser, euh, qui retiennent votre attention Je pense évidemment à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup euh, de révolution, presque de nouvelles révolutions industrielles aussi. Euh, selon vous, euh, si on devait rattacher ça à un film de science-fiction, ce serait quoi
2: bah, On va dire le, le... quotidien euh, est euh, sur la le, sur le bord de la falaise de la fiction, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans la fiction très rapidement, ou la fiction peut devenir, euh, à ce moment-là, c'est, c'est la montagne qui nous tombe euh, dessus, euh, la fiction peut tomber dans le, dans le réel très très rapidement. Euh, effectivement, il y, a des, euh, il y a des grands sujets, euh, euh, mais dans tous les sujets liés à l'innovation, je pense que la chose la plus importante c'est de ne pas être manichéen, c'est surtout de ne pas donner de valeur morale à l'innovation. Effectivement, l'intelligence artificielle elle est dérangeante, elle est durotante. On peut, poser, on peut se poser des questions. Demain, quels seront nos métiers euh, Mais quand on voit, par exemple, que l'intelligence artificielle permet à une personne qui est dans, enfermée dans un locked-in syndrome de pouvoir parler, euh, quand on voit que l'intelligence artificielle permet à une personne dont la colonne vertébrale la, 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 dans la moelle épinière a été euh, sectionnée de remarcher, euh, on se dit oui, il y a des choses extraordinaire. Et en fait, c'est de s'interroger euh, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces innovations. Est-ce qu'elles euh, euh, ne sont là que pour assouvir... Enfin, souvent, moi, je dis que l'innovation, si on n'y prête pas garde, elle est comme un virus. Alors, après le, la crise du Covid, ce n'est peut-être pas une bonne, une bonne analogie, mais ce que je veux dire, c'est que le virus euh, ne cherche qu'à se répliquer, même au détriment de son hôte. Or, l'innovation, quand on, le, quand on envisage que d'une manière, d'un côté mercantile, on va dire, euh, tout est fait pour assembler suffisamment de fonds pour lancer la version N plus 1, plus 2, etc. etc. Euh, si on, si on réduit oui, c'est ce qu'on
0: voit bah, régulièrement avec les, les nouveaux produits, les nouvelles générations. Euh, euh, cette semaine sort le nouvel iPhone, on est en plein dedans.
2: Voilà. Donc, soit on réduit l'innovation à, la, à sa dimension mercantile. Et effectivement, on peut dire que ChatGPT, Bard et les autres mmh. bah, sont, ne sont que des outils de, 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 de marchandisation, de, du, du réel, des données, etc. Soit on on essaie de trouver à ces innovations des, des usages éthiques et des usages qui sont au service de la collectivité.
0: Oui, mais c'est, est-ce que ce n'est pas aussi leur commercialisation euh, et, et leur diffusion en tant que produit commercial qui permet leur adoption précisément
2: alors, là, on quitte, on va dire, presque la prospective, parce qu'on parlait, on parlait du euh, réel. On a vu que, par exemple, le bar d'amis, euh, plusieurs mois avant d'arriver en Europe, on peut dire que c'est soit à cause, soit grâce à hein, l'Europe, qui, avec ses dernières réglementations, entre autres, le, la DMA, la Digital Market Act et la mmh. DSA, Di- Digital Service Act, euh, où tout d'un coup, on a une, en, une entité politique qui arrive à, à imposer ses propres règles à, à, euh, au euh, commerce, donc euh, jusqu'à... On va dire les 20 ou 30 dernières années, Internet était en voie d'explosion, en voie de, de maturation. On est passé par le web, le web 2.0, etc. etc. Donc des web participatifs, pas participatifs, si ça modulaire. Mm-hmm. Euh, et la bride était laissée abattue aux acteurs économiques. Et maintenant, on voit que les acteurs politiques sont en train de petit à petit essayer de reprendre la main sur l'orientation de ces, de ces innovations. On peut considérer que c'est au détriment de, euh, du commerce on peut détr... c'est au détriment, on va dire, du marché, etc., ou on peut considérer que c'est au bon pour la protection du, de la communauté européenne, donc des citoyens et des, et des entreprises. Et je crois que ce qui est très important, c'est que la prospective, elle peut apporter euh, une capacité de retrouver une, une liberté à imaginer son avenir et donc de se libérer de déterminisme que les marchés, que certaines, certains opérateurs, certaines puissances veulent nous, nous imposer. La prospective est là pour nous restituer à notre liberté euh, à la fois d'imagination et notre libre arbitre.
0: Merci beaucoup Olivier Parent de Futur Hebdo, le magazine, le site web, la chaîne YouTube également où vous avez une série spéciale de vidéos dans laquelle vous décryptez précisément des films de science-fiction pour expliquer tout ce que ces films ont apporté ou en tout cas de quelle manière ils éclairent aujourd'hui le présent. C'est à voir absolument donc la chaîne YouTube Futur Hebdo. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 23 septembre 2023. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Un épisode concocté avec amour, comme d'habitude. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'hebdo. D'ici là, ne ratez pas les interviews en version longue et les éventuels épisodes bonus, actu, édito sur le fil du podcast Monde Numérique. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les plateformes. Et vous pouvez m'envoyer des messages également via les réseaux sociaux ou par mail en allant sur le site mondenumérique.info. Profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Enfin, surtout, invitez vos amis à écouter Monde Numérique et à s'abonner eux-mêmes. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut